Hello guys, welcome to the Cold North Podcast. This one is going to be in Danish, just so you know, og jeg skifter over nu. Det er Jacob her fra Cold North Creative, og i dag har jeg fornøjelsen at snakke med Benjamin fra bandet Syl, og Sofie, som er instruktør på kortfilm, musikvideo, hybriden, omsorg, som jeg glæder mig meget mere til at dykke med ned i. Så without further ado, let's come in. Sådan, hey guys, godt at se jer. Hej, <laughs> Lige til dem, der ikke rigtig ved, hvem I er, kan I ikke lige introducere jer selv? Måske starte med dig, Benjamin? Jo, jeg hedder Benjamin Clemens. Jeg er forsanger i et band, der hedder Søgel. Vi spiller noget musik, som øh, kan være svært nogle gange at genre-definere. Vi har valgt at kalde os et hardcore band. Øh, men det har mest noget at gøre med de mennesker, vi mængder os med, og det er øh, det miljø, som vi ligesom efterhånden kommer lidt ud af. Øh, vores lyd er ikke sådan rendyrket hardcore, men, men for all intents and purposes, et hardcore band. Helt sikkert. Øh, og jeg hedder Sofia Vane Hein. Jeg er content creator og studerer film- og mediemundskab. Øh, så det er lidt en anden branche, jeg er i. Øh, men det er det, jeg laver til hverdag. Helt klart. Og I har den her samarbejde om øh, den nye, hvad skal vi kalde det? Kortfilm, musikvideo. Hvad, hvad kalder I det selv? Altså, jeg tror, at det, at vi, det ord, jeg bedst kan lide at bruge, er nok sådan et visualiseringsprojekt. Og det er måske mere, fordi at det netop er et kærlighedsbarn mellem en kortfilm og en musikvideo. Øhm, og grunden til, at det, det er lidt opdateret sig der, er fordi, vi har jo taget udgangspunkt i det musik, som, som Syn har lavet. Øh, så det startede egentlig som en, som en musikvideo, men jo mere det her projekt udviklede sig, jo flere mennesker vi kom i kontakt med, øh, og jo mere vi fortalte om projektet, jo flere var der, der meldte sig til, og så blev det større og større og større, og blev faktisk til en kortfilm. Øh, så det er lidt et kærlighedsbarn mellem de to ting, mm. øh, men måske det store begreb kan være et visualiseringsprojekt. Men, øh... Man kan sige, at hvis man er sådan helt nitty gritty, så, så kan man jo dele, øh, for lægmænd i hvert fald, kan man jo dele musikvideo og kortfilm op på den måde, at i en musikvideo, der er øh, det visuelle øh, slave til lydsporet, det vil sige, at lydsporet, som jo oftest er en sang, har fuldstændig bestemmelser over, hvad der foregår visuelt. Øh, hvor det, vi har lavet, der har det visuelle, og det er, ja, det er med at sige, ligesom medbestemmelser over slutproduktet. Mm. Så på den måde differentierer det sig fra en musikvideo, fordi at der er dele i musikken, som er lavet for matchfilmen, og ikke omvendt. Mm. Så det er, sådan, det er lidt sådan noget, det, det er en kan Vi kalder det en kortfilm. Daglig tale, kortfilm. Jamen, det, og det sjove er det, altså, nu skal vi selvfølgelig godt lige fortælle folk, hvad den handler om, men det er bare sjovt, fordi det der format passer rigtig godt sammen, musikvideo og kortfilm, fordi mange ja. musikvideoer bliver jo lidt lavet som kortfilm, det gør det i hvert fald i gamle dage. Men hvis I bare lige skal fortælle sådan lidt kort om, hvad er det egentlig øh, årsagen til, I startede med at lave det her samarbejde? Hvad sprang det ud fra, og, og hvorfor gjorde I det? Vi havde skrevet en sang i cykel, som hedder Omsorg, øh, som handler om en oplevelse, som mig og Sofie havde sammen. Æh, hvor øh, du fortalte mig om øh, noget, som du havde været udsat for. Mm. Æh, og så handler omsorg rigtig meget om sådan min mentale proces øh, i at få noget svær information fra Sofie. Æh, og den handler om, hvordan jeg forsøgte at processere den information øh, på mere eller mindre optimale måder. Og så er den jo sat i, på spidsen, fordi det er en sangtekst, og den skal skubbe noget og sådan øh, men, men sangen handler ligesom om ja, det her med at balancere mellem øh, hævngærighed og, og omsorg over for i det her tilfælde dig. Mm. Øh, og da øh, sangen så, den beslutter os for, at den skulle med på vores album Alt Godt, som kom ud i vinteren 2022, øh, så tænkte jeg, at det nok var meget godt at snakke med Sofie om, hvad den her sang handlede om, før hun lige pludselig, det ved jeg ikke, læste teksten og kunne se sig selv i den, eller du ved, jeg ville hellere have, at det kom fra mig, end at det kom fra en eller anden tredje part på et tidspunkt. Ja. Så vi havde en samtale. Øh, Klokken fire om natten. Klokken fire om natten. Benjamin spørger. Efter at hun hørte det næsten i morgen. Hun måtte til at, at tage den der. Øh, jeg var meget bekymret for, hvordan du ville reagere, om du ligesom ville ja, tænke, at, at nu havde jeg overtaget dit narrativ, eller sådan noget. Mm-hmm. Ja, men det var ikke det, der skete. Øh, og så synes vi, det var en fed måde at få Sofie med ind i den her fortælling igen, ligesom at tage det medie, som hun arbejder i, ind, og så lave 
et, et nyt produkt sammen. Men det var også derfor, at det lidt var vigtigt, at det ikke bare skulle være, eller det var en af grundene til, at det andet man blev vigtigt, at det ikke bare skulle være musikvideo, fordi at Sofie skulle også have lov til at male i sin egen frie rammer med filmiske, og det ville hun ikke kunne, hvis hun var slave til et lydspor, hvis det ikke giver mening. Mm. Ja. Jeg ved ikke, om du har mere tilføjet Jo, altså jeg tror også bare, det det her med, at når, når man også behandler noget, som der er så følsomt som... Øh, for eksempel seksuelle overgreb, som det er jo det, øh, den fortælling er, eller det ja. fortalte dig på det tidspunkt, det handler om. Øh, når man har noget, der er så følsomt som det, så tror jeg også, at det er rigtig vigtigt at have til den tilgang, som Benjamin har haft, hvor at, at man kan meget nemt som, som offer for et seksuelt overgreb føle, at alt ens kontrol allerede er blevet frataget en. Så hvis der er nogen, der går ind og laver kunst eller narrativer på vegne af ens egne oplevelser, kan man meget hurtigt få en fornemmelse eller få følelsen af, at man får frataget sin magt endnu en gang. Øhm, og det er jo også derfor, at, at jeg har så meget respekt for den måde, som Benjamin han jo også, han, han tog fat i mig på og lige klirrede med mig, inden at det kom ud. Og nu fordi vi også har det venskab, som vi har, så blev jeg jo virkelig rørt og blev, jeg begyndte at græde og følte, det var en kæmpe hjerne, ja, jeg følte sig godt. Følte det var en kæmpe kærlighedserklæring til vores venskab. Øhm, og fordi jeg ved, at Benjamin er meget opmærksom på det her med at passe på øhm, min fortælling og, og beskytte min kontrol og min magt i det, over den historie, det så er. Ja. Øhm, og så fik vi omsorg. Kortfilm. Ja. <laughs> Fedt. Ja, men helt klart. Ja. Så, det, så det hele er sådan startet med, at øh, du fik noget at vide af Sofie. Du vælger at lave noget kunst på din egen vegne på det, og så spørger jeg hende, om det var okay, om hun så vil bidrage til den kunst der. Og sådan, jeg kan ikke se noget. Det er jo, det er jo simpelthen så smukt. Det er jo sådan en kunst. god kunst bliver lavet jo. Altså sådan en samarbejde om ting. Ikke? Øhm, det, det synes jeg er så fedt. Jeg tænker sådan, vi... Øhm, bare lige sådan for folk, der ikke har... Den er nok ude nu, når at, øh, det her udkommer sig om så ude. Så der er spoiler alerts i det her, den her episode. Og sådan, den her podcast er jo meget sådan, handler om det visuelle. Så vi, vi dykker den meget ned i det visuelle. Det er rimelig nøgtern, faktisk. Men hvis jeg bare lige skal sådan give jer min sådan overordnede sådan keywords og tolkning af det, øh, så tænker jeg, at jeg gør det fra scene til scene. Øh, og så kan I jo bare kommentere på det og sige, det har du fuldstændig misforstået, Jacob, eller er der måske noget om det her? Er det okay? Ja. Lad os gøre det. Okay, så for mig så er det her det er ligesom sådan en, en meget fin balance mellem at skulle forklare en følelse, en handling, noget der er sket, men gør det på en visuel måde, hvor det er mere show, don't tell. Så det er sådan en, en hårdfin balance, som I har, I har gået på, som jeg synes, I har nægget rigtig godt. Jeg ser det lidt som om, at det er en film, hvor man ser to versioner af en, en episode. Først, øh, og at man ser en handling, hvor at, øh, der er noget intimt mellem to mennesker, hvor der bliver fortalt noget, og så hvordan de hver især har oplevet det måske. Så vi har hans, og vi har hendes. Så det hele, det er sådan, det, jeg har gjort det meget symbolsk, jeg har gjort det sådan ret cinematisk med nogle rigtig flotte billeder. Jeg har brugt nogle, øh, nogle virkemidler, som fungerer rigtig godt, sådan billeder sådan med langsom zooms ind, close-ups af, af hænder, øh, close-ups af munden, ting, der er sådan øjne, og ting, der viser følelser rigtig nemt i hvert fald. Øh, jeg har også øh, brugt meget energi på sådan, jeg kan se farver, rød farver, sådan et voldeligt ubehag. Øh, måske kontrol, kan man sige. Og så har jeg også brugt blå, som måske kan betyde noget det, det usagte, eller nat, eller uskyld, tænkte jeg på. Øh, og så, sådan, så, så, så mange af de her sådan, ting har sådan, allerede sådan, giver nogle følelser, når man ser det. Sådan, de der sådan helt, okay, man kan næsten se, at I har sat det ned og sagt, det er det her, der er rammen for det, og så har jeg så fyldt det ud. Er det rigtigt forstået? Sådan? Det er meget spot on. Altså, jeg, der er ikke noget, andre skal man også på, hvor meget man siger, men sådan, jeg vil sige, at 99% af alt det, der er, og man ser, er symbolisk eller meget velovervejet. Jeg øhm, er en person, som der øhm, altid sætter rigtig meget pris på symbolik, og der sætter pris på, at, at man netop kan kigge på et stykke kunst og en film, og så kan tage det ud af det, øhm, som man også selv føler i det moment. Så der er rigtig mange ting, som der er meget coded i nogle bestemte ting, og man kan forst- der er en bestemt intention bag øh, den symbolik, der er, men vi har også forsøgt at gøre det på en måde, så det ikke er for meget on the nose, Øh, og så den, der sidder og kigger på det, kan vedlægge sine egne følelser øh, og sin egen forståelse af det visuelle i det. Men det er meget rigtigt med, med det røde og med farverne, og, øh, og, og de meget øh, følelsesmæssige øh, skud, som f.eks. øjne og sådan noget. Altså, det er meget spot on, og det gør mig meget stolt og glad, at øh, der sidder nogen og kan se, hvor meget arbejde der også er lagt i det. 
Ja, 100 procent. Altså, det er, jo, det er jo virkelig flot altså, sådan, håndarbejde bare sådan, i sig selv. Altså, hvis vi bare det tager, sådan, I har haft et godt hold på det her, ikke? også at I har brugt nogle penge på det, altså, det, det skinner virkelig igennem. Det, der er faktisk er det er, at øh, der er ingen, der har fået løn på den her produktion. Alle har arbejdet gratis, øh, og det vilde er, at de mennesker, vi har haft med, der har tilbudt sin hjælp, er nogle mennesker, der er ekstremt dygtige i deres felt. Altså, de er Mm. Så, sådan, de er så talentfulde og bare tanken om det giver mig de er imponerende talentfulde og det har været så beærende for, for mig når det også tager udgangspunkt i, i meget min historie og min egen personlige oplevelse med seksuelt overgreb og ja. vores fortælling og kunne fortælle det her til nogle mennesker der bare har sagt hvor er det her fucking fedt hvor er det et ekstremt vigtigt budskab vi vil gerne være med um, så det eneste vi har betalt for har været Øh, udstyr, og det har vi også fået rigtig meget rabat på, fordi de også har kunnet se noget med mening i det. Øh, mm. Så har det været design, og så har det været transport. Alle har arbejdet gratis og givet sig selv 110%. Altså, det var ja. også en af mine spørgsmål, præcis det her med, hvordan har det været for dig, sådan at være den, der ligesom er øh, jeg synes, offer er et forkert ord, men den, der har oplevet det her meget ekstreme, og så samtidig skulle være den, der også skal forklare andre intentionerne bag, altså at skulle både visualisere det, og så forklare andre det, og instruere andre det. Jeg synes, det er meget sådan, øh, det må være meget vildt at stå på et sæt, og skulle gøre det, eller sætte sig ned og virkelig gøre sig tanker visuelt om det her, som nok har været ret ubehageligt for dig. Kan du forklare det mere om det, sådan den oplevelse, du har haft med det? Ja, altså øh, til at starte med, så jeg føler ikke, du skal være bange for at bruge ordet op, i hvert fald ikke i forhold til mig, fordi jeg tror, at, okay. at der er blevet meget stigmatisering omkring det ord, og jeg føler, at jeg er et offer, fordi jeg er endt i en situation, og er blevet udsat for noget, jeg ikke selv har haft kontrol over. Okay. Så når jeg omtaler det, så omtaler jeg også mig selv som et offer, fordi jeg føler, at Survivor bliver meget sådan, påtaget for mig personligt. Øhm, så, så jeg har ligesom været et offer for, for de her omstændigheder. Øhm, men det, der også er meget magtfuldt, det er, at det, der var rigtig hårdt for mig, da det skete, det var, at jeg faktisk også mistede en hel vennegruppe øh, på grund af det, fordi de også kendte ham, og de så valgte at skulle tage stilling om, hvorvidt de troede på mig eller troede på ham, og det betød, at jeg så mistede lige i vennegruppe. Øh, og det så var Benjamin, der greb mig rigtig meget. Det er også derfor, det er meget følsomt hele, den, hele det forhold, vi har sammen, og hvor meget der også er dækket på Benjamin omkring det her. Øhm, og for mig har det været en ekstrem healingsproces at lave det her projekt. Hele projektet startede med, at vi satte os sammen med syl, og vi sad i et mødelokale, og bare, jeg fortalte dem hele min historie, alt hvad der var sket, alle detaljer, sådan så, at jeg følte, at jeg kunne læne mig op af nogle andre mennesker, som ikke kun var Benjamin, og sådan, så alle forstod, hvad der egentlig var sket. Og det har meget været den mentalitet, vi har haft med hele produktionen, at der har været ærlighed, og der har været meget gennemsigtighed for mig af os. Øhm, og jeg taler generelt bare meget om mit, mit oplevelse om mit overgreb, fordi jeg føler, at det er meget definerende for, hvem det er, jeg er. Øhm, så det har været ekstremt hilende på mange måder, fordi jeg føler mig så grebet, som jeg ikke har tur at håbe på, at jeg vil være. Men samtidig har det også været ekstremt emotional. Um, og vi har stået og haft et brief hver dag, inden vi har optaget, hvor at man ligesom har mulighed for at sige nogle ting. Det er meget typisk sådan en filmbranche, lige at gøre det. Um, og når vi for eksempel har filmet nogle af scenerne, for eksempel de dage, hvor vi filmede det pæne værelse, hvor der hun sådan sidder på sengen, og når vi har filmet ude på, på marken for eksempel, så har jeg også været nødt til at sige, jeg kommer til at græde. Hvis jeg græder, så betyder det, det er godt. Yeah. Og jeg har grædt så meget. Og så hver gang, jeg har grædt og ligesom har stået og blevet, blevet meget fødselsladet, så har folk også godt vidst, okay, nu er det, det er godt, og vi er glade. Ja, så vi er ramt. Ja, ramt ja præcis. Hey, ja. okay. Jamen, det, lyder jo, det lyder jo som en meget sund tilgang til det, synes jeg. Ja. Jeg synes, der har været et, et, et for det meste sådan super et dejligt klima omkring det her, mm. hvor netop har kunnet tale en ting, som er også så vigtigt. Ellers kan man ikke behandle sådan nogle her emner på en fed måde. Altså, så er det ikke muligt, hvis ikke man kan snakke om, hvad det er, det hele springer ud fra. Ja, præcis. Man kan sige, er det ikke også så, altså, nu kan jeg skibbe det til enden, men det er så ikke også lidt en del af formålet med det her? Det kunne jo også skabe Ja. Dialog og gøre det åbent. Ja. Det, er, det er meget det her med at skabe samtale og det, der også er meget sådan, sigende for min historie, det er, at jeg jo faktisk ikke sagde noget til nogen de første to år, efter det var sket. Mm. Øh, og da det så var, jeg sagde noget højt, 
så endte jeg i en rigtig ærgerlig situation, hvor jeg ikke følte mig grebet, men til gengæld så endte jeg også i en situation, hvor jeg følte mig ekstremt grebet af Benjamin, og det venskab, jeg har med Benjamin nu, havde aldrig været det samme, som hvis jeg ikke havde var kommet frem på det tidspunkt, som jeg gjorde. Øhm, og alle de mennesker, jeg har omgivet mig med nu, både til forbindelse med filmen, men også privat, er også et fundament på, at jeg har fortalt dem, hvad der er sket, sådan så at der er den her ærlighed, og jeg har følt mig grebet af dem. Øhm, så jeg føler for mig, har budskabet rigtig meget med den her film været, at tingene ændrer sig, når du taler højt. Men det er vigtigt at tale højt, og det er vigtigt også at forstå, hvordan, hvor, hvor stor en lettelse det kan være. Fordi man føler sig ekstremt meget som en byrde, når man skal sidde og kigge nogen i øjnene og sige, det her det er sket for mig, og jeg, jeg kan huske, at jeg sådan, kunne se Benjamins øjne, at sådan noget ændrede sig for ham. Men samtidig så følte det sig også lettere for mig, fordi jeg kunne ligesom tage min sorg og knække den over i to, og så give et stykke til Benjamin. Mm. Um. Ja, og så handler, det handler jo heller ikke kun om at ligesom skabe den der samtale, hvor vi kan tale åbent om tingene, men det handler også rigtig meget med det her projekt om at sætte fokus på øh, det ansvar, man har som pårørende for et øh, for seksuelt overgreb. Altså øh, netop det her med, at den her sådan... Øh, machismo-inspireret øh, øh, boldsfantasi, som, som i hvert fald lå meget øh, tæt på, på, hvordan jeg følte det naturligt at reagere. Jeg var meget sådan, nu skal jeg bare ja. ud at finde og være en vægtig kangling. Øh, men, men det er jo ikke fedt, og det hjælper ikke nogen. Øh, og sådan, det, det er jo også det, det ligesom handler om, at, øh, at alle de der øh, egoistiske øh, reaktioner, man kan have på at få sådan en, en nyhed, Øh, hvor voldsfantasien jo kan være en af dem de er ikke konstruktive det er ikke det det handler om det handler om at tage sig af den person nu og her øh, som, som har behov for det øh, så, må man, så må man dele med sit eget ord bagefter øh, men, men så det er også det, det er også, øh, også kægt at sige en ny vinkel men det er lidt sådan det er, det er måske en frisk måde at kigge på hvordan vi snakker om seksuel overgreb Okay. Ja, ikke kun at få afstigmatiseret, men også rigtig meget at snakke om det ansvar, man har som pårørende. Øh, og at når man er i en vennegruppe, nu er det også gratis for mig at sige, fordi jeg var ikke en del af den vennegruppe, du var i, men når man er i en vennegruppe, øh, hvor der er nogen, der kommer ud og siger, prøv at jeg har haft øh, den her oplevelse, og øh, en fyr, som I kender eller tror, I kender, er måske ikke den person, øh, som I tror, han er. Så i stedet for at bare sige, at vi kan ikke tage side, eller så gå ind i samtalen for at finde ud af, hvad der er sket i det mindste. Og også have den her bevidsthed om, at der er ikke nogen, der kommer ud og siger, at man har været udsat for et seksuelt overgreb for sjov. Fordi det er super ødelæggende. Der er ikke nogen, der tænker, at jeg gambler lige hele min vennegruppe på en god historie. Så, så, så måske der er noget op det, når folk kommer frem med de her ting, ikke? Mm. Yeah. Det, det, det er jo mere, I fortæller om det her, de der tanker, altså jo, jo mere giver tingene mening, når man har set omsorg, synes jeg. Fordi, yeah. altså, jeg kan lave sådan, jeg sidder og bare og tænker sådan, nå, det, det valg, det er den tanke, jeg har haft der. Sådan, jeg har virkelig sådan, jeg har gjort det meget fint, vi troede der. Øhm, jeg kan godt se på det hele her, at øh, det var planlagt, at det her afsnit skulle være en halv time. Det kommer man ikke til at gøre, jeg kan bare sige, vi, vi kommer til at tage det længere. Jeg håber, I har tid. Øh, fordi jeg vil gerne dykke ned i de her ting, og jeg synes, det er vigtigt. Så, øh, så hvad I har aftaler bagefter, det må I lige rykke det er ikke noget, der er vigtigt, ja. <laughs> det er godt. <laughs> uh, en ting, jeg også nævne, det er sådan den her måde i... i, i fordi det er jo ikke en uh, syg laver, ikke super lang sange. Uh, så det er, jo, det, er jo, det er jo en måde, vi har prøvet at komme om på det her på, det er jo at lave nogle stykker, hvor et sygels track spiller, og så nogle stykker, hvor I har nogle soundscapes, uh, hvor den går sådan lidt uh, synthwave, dystopisk i det, ikke? Sådan, og så vender tilbage til syls. Uh, track på nogle lidt mere intensive øh, stykker og sådan noget. Og det var, det var så også en, en, en fin dynamik. Var det noget, du vidste på forhånd? Det var sådan planlagt, eller var det sådan først, da du begyndte at redigere, at du fandt ud af, hvordan det skulle matche? Det, det kom ret tidligt i processen, fordi vi ret hurtigt fandt ud af, at det, som vi gerne ville sige, ville vi ikke kunne sige ordentligt på halvandet minut, som er omsorgsbræde i spillelængde. Mm-hmm. Ja, så vi blev nødt til at forlænge nummeret. Så før vi gik i gang med at faktisk skrive manuskript, og før vi gik i gang med at filme, så havde vi et udkast til, hvordan man kunne forlænge omsorg. Og det er jo super privilegeret, at vi har på trumslærer Andreas Grønne, som er en ret dygtig producer, øh, øh, som, som kunne tage øh, forskellige elementer ud af sammen. Mm. Øh, der er også 
ting, som vi indspændede, da vi indspændede nummeret, men som ikke kom med. Altså, så det er sådan uh, scraps og forskellige elementer fra sammen, som er blevet stretchet og spillet baglands og kaget ind i effekter og mm. alt muligt, som har lavet det der. Så der er faktisk ikke en gørte på, for jeg har ikke siddet i rummet med Andreas al den tid, han har lavet musikken til filmen. Men som jeg har forstået det, er der ikke noget i lydsporet, som ikke kommer fra sangen. Okay. Øh, så de der soundscapes er lavet af guitarakkorder, som er fucked rundt med i Ableton på den ene eller den anden måde. Mm. Øh, men det var ligesom ting, vi vidste. Og så sad vi og udviklede et udkast, inden vi faktisk i gang med at skrive, som Benjamin også siger. Ja. Og så blev manuskriptet skrevet, og så tre dage inden vi skulle få optagelsen, så skrev vi manuskriptet om. Oh. <laughs> aldrig ned på papir, men var inde i mit hoved. Um, og så uh, gik vi på optagelse, og så har vi været i en proces, der har været ret langt, hvor vi har klippet, sendt det til Andreas, fået noget noget andet tilbage, øh, klippet videre ud fra den lyd, sendt det tilbage, øh, fået ændret noget lyd der igen, og så til det færdige produkt. Øh, så det har virkelig været en øh, meget uortodoks måde at gøre tingene på, og øh, meget speciel, men også rigtig givende for, for, for det endelige resultat, vi så har nu. Helt klart. Altså, sådan, det er også, I har jo også valgt, at der ikke er noget sådan, performance fra syg, ikke? Altså, de har jo en, en, hvad kan man kalde det, en cameo her i v <laughs> Og det har måske også åbnet lidt mere op for, at I kunne rykke rundt på nogle pieces, at der ikke var en vokal, der skulle matches med lyrikken og sådan ting i den dur. Ikke? Sådan, giver det, det var ikke noget, der kom ret tiden i processen, at, at det jo netop ikke var en musikvideo, og Nej. med kortfilmen var ikke at fremføre vores sang, det var at fremføre historien. Mm. Og det var også der, at det ikke var mig, der skulle spille ham, og Sofie, der skulle spille hende. Vi blev nødt til at have en eller anden armslængde til, at vi kunne give de der performances fri til nogen, som var dygtigere kommunikere øh, øh, bedre øh, de der følelser og det her meget visuelle det kropsprog-agtige øh, sådan performance sådan. Ja. Øh, okay. så, så, det, ja. så jeg skal lige forstå sådan en helt basic ting af det de to der mm. sidder på taget, er det jeg to? eller er det dig eller, 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 eller er det meningen at det skal være ham der har begået overgrebet af hende Nej. eller er det vennen og er Benjamin og jeg, altså sådan, symbolikken i ham er Benjamin, symbolikken i hende er mig. Okay. Øhm, det Benjamin og mere, det, er, det var ikke også, der skulle spille de roller i, i videoen, fordi det var, det, så er der, det, det var for tæt på, ikke? Eller? Så er der bare lige mange ting, puslespilsbrikker, der lige er gået op for mig nu, sådan, okay, det giver mening. Så nu, nu har jeg jo tolket den på rigtig måde, for nogle ting, jeg ikke, ikke kunne forstå, så det er godt. Så nu, ja. nu tager jeg den, den rigtige fra. Fint nok, okay. Så lad os tage den helt fra start af. Så introscenen, man ser to personer på et tag. Der kommer sådan en meget, meget langsomt, langt væk zoom ind på de her to personer. Og jeg lægger lidt mærke til, at det ikke er på hende, men det er på ham, det kommer. Så det er ligesom nok hans verden, vi er i lige til at starte med. Så flasher den videre til nogle sådan hardcuts af hans reaktion på, hvad det bliver nu sagt. Og det virker som om, hun har en meget lukket kropstrog. Han virker sådan lidt, hvad sker der? Du ved, sådan lidt, prøver at lægge hånden på og sådan... Og så kan man se sådan lidt noget vrede via hans grønter, og han sådan lidt kigger væk, og sådan lidt, jeg har skrevet sådan lidt, øh, og hvad har jeg skrevet? Øh, flashes til knyttede hænder, grønt og fragmenteret. Altså han sådan, man kan se, der sker en masse ting i hovedet på ham, ikke? Ja, sådan shopping på en eller anden måde. Okay, så det er hans bearbejder, hvad der bliver fortalt. Ja, så altså det, som der har været, har været tanken om det, det er jo netop, som du også siger, at vi zoomer meget ind, vi sidder det her meget sådan, idylliske sted, og det er jo meget, øh, måske også, det er meget symbolisk også for deres venskab, at, at du ved, de sidder i solopgangen, øh, eller når man nu sidder på det, kigger på det, og så øh, sidder de ligesom og har den her følelsesmæssige samtale, og at når det er, at vi ligesom sådan, zoomer ind på ham, så kan man også se, at han prøver at, du ved, han kigger væk og er meget i sig selv, men vender hele tiden tilbage til, og så skal han også lige, du ved, og lige give noget omsorg øh, fysisk, og sådan, jeg er her igen. Men så klipper vi ind til, at vi er tæt på ham, mm. og så kan man se, at hans verden begynder lidt at falde fra hinanden, og der er nogle jump cuts, lige, han, han, bliver, øh, han bliver splittet i sin vrede og i sin omsorg, og at han kigger væk, og han kigger på hende, og der er vrede, men han bruger at skjule det, ja. at det er tanken med det er. Øh, så hele den der sådan indre kamp, han har, har vi prøvet at vise med de her øh, nærbilleder. Ja. Og det er jobcuts, der Helt sikkert. Og det er det, jobcuts, det kan, ikke? Det giver den næsten en mere fragmenteret sådan, følelse. Og, og det er også lidt, igen, det der med, i klipper, det er jo lidt som en musikvideo. 
Altså sådan, det er jo ikke klippet som en kortfilm, hvor det er sådan lineært narrativ. Det er jo klippet mellem sådan, hopper mellem scener, og meget sådan, du ved, lidt, lidt med intensitet i musikken i, i baghovedet, ikke ja. også? Øhm, så kommer der en køkkenscene, hvor at, øh, vores, hvad øh, skal bare lige kalde mand, kender ham bare manden, han står øh, og meget sådan lidt voldelig drikker, jeg tror det er alkohol eller sådan noget, fra en vask, en køkkenvask. Og så har I øh, helt badet i rødt lys, klive i baggrunden, og det er sådan, det, det virker sådan, øh, som om han er meget aggressiv, det virker meget visceralt, det virker som om han er sådan ud af kontrol, og sådan lidt påvirket, er måske ikke godt ord. Øh, og så var der close-up af en halskæde og en due, og den kunne jeg ikke sådan ikke helt greje. Enten var det fordi, sådan, okay, man ser ham hyperventilere, og det er bare et fedt skud, det ser godt ud, men var der noget symbolik i den her halskæde, den der due der? Altså symbolikken i den øh, er meget hele det her øh, behov for at være fri. Altså sådan, det der jo også er for hele scenen, det er, at han, er, han bliver fanget i den her vrede, og at han nærmest øh, altså, tvinger vandet ned, og det her sorte vand, der bare sådan, det er ved med at drikke og drikke, og det er sådan, mm. man kan godt han nærmest drukner i det, men ja. sådan, den her nærmest instinktiv, jeg bliver bare nødt til at blive ved, og jeg kan ikke stoppe, og jeg sådan, altså hele den der, det er meget symbolisk for hans, for hans vrede, og hele de her, øh, alle de her følelser, hvor han, sådan, han føler sig nærmest tvunget til, at skulle blive ved med at drikke, og så halskæden er meget symbolisk for hele den her frihed, og at hvis det nu bare, at bare kunne lægge den her vrede på hylden, øh, så vil han ligesom være fri, og duen er jo meget sådan, symbol for frihed, og sådan, at han, hans, hans væretrækning bliver sådan, lavere af lidt mere det her med, nu prøver han sådan, at komme tilbage til, mm. hvad det er, det handler om, og så er det der, hvor vi så går videre til, begynder at præsentere den næste sådan, scene. Ja. Øhm, men det med det, som rummet der med vandet viser, det er meget den her træng til at være bred, eller træng til sådan at gøre noget, som man ikke har lyst til at gøre, men man bliver alligevel bare ved. Ja. Ja. Jeg vil også ramme ja. rum. Den, den scene er filmet i, det er det rum, vi sidder i nu. Det er bare mit køkken. <laughs> altså, det, var, det var faktisk, det, det passer jo selv godt ind i scenen, ja. men det var ikke tænkt, at der skulle hænge alle de der knive. No. Hvis vi stod her på dagen, eller ja, det, det, men vi havde ikke, det var ikke planlagt, at det skulle være mit køkken. Jeg er gammel kok, og så stod vi i mit køkken, og så var jeg sådan, at fuck, jeg har sygt mange knive hængende, og skal jeg tage dem ned? Sådan, nej, nej, det ser skidt godt ud til det. Bare, bare lad det hænge. Så det, det er bare mine knive, de hænger der stadig. Ej, hvor fedt. Det, 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 det ser meget ud. Altså, jeg tænkte sådan, åh, fedt, og de har virkelig gjort noget af det, at hænge knive op, og det er sådan helt, for at få det til. Ja, det er jo og vi har det med vilje. Men... Mm-hmm. Vi har også været med den vej, and work, ja, ja. kan man sige. Det er øhm, det er men der er også rigtig mange af de ting, der er, og det skal vi nok komme ind på, men rigtig mange af de ting, der er med filmen, har været meget sådan heldig symbolik på en eller anden måde, eller sådan, hvor at vi har skulle stå i en situation, hvor vi har været sådan, skal vi gøre det her, eller skal vi gøre det her, og så har omstændighederne bare gjort, at vi sådan er endt med at følge, hvad det var, der ville mening, f.eks. med knivene der, og ja. senere i filmen faktisk. Kan du det happy accidents? Ja, præcis. Så næste scene er en tunnelscene, hvor man ser, at vores hovedperson, manden her, går igennem en tunnel, og så kommer der sådan et maskeret mænd, og sådan støder ind i ham, og han holder sådan en porcelænskop, Mm-hmm. Øh, og jeg sådan havde sådan et to jeg sådan enten er det det med at han, han forsøger det at beskytte det her porcelæn eller sådan jeg kunne ikke finde ud af om han forsøger at beskytte det eller om han har magten over det måske det er begge dele øh, og så bliver han skubbet og så falder han til jorden og så går det i stykker og så skriger han sådan lidt i afmagt eller sådan for den følelse i hvert fald øh, og jeg var sådan at de der de der mørke personer at det skal det se som ligesom en, en, en del af ham selv eller en, en, måske en voldelig del af ham selv eller sådan noget altså, og det der med at han måske ikke kan beskytte det fine dyrebar, som det der porcelæn nok præsenterer, at det går i stykker der. Hvad, hvad var ideen med den sådan scene? I snakker bare frit om det. Okay? Ja. Øhm, tunnel, det er meget, altså det er meget spot on. Øhm, det, som porcelænen gerne skal sådan, symbolisere, det er det her med, at som jeg også lige sagde før, når der man fortæller noget, der er så tungt, så giver man noget meget sårbart af sig selv til et andet menneske. Og det er det, som det her porcelæn også symboliserer rigtig meget, at når hun har fortalt ham det her på taget, så har han ligesom den her meget dyrebare ting, som han skal passe på, som jo så er symbolikken i tunnelen. Og når det er, at man, nu tillader jeg mig at tage ind på dine vegne, afbrøder sig til fejl, men når det er, at man får noget så sårbart, eller når man får noget så skrøbeligt i hænderne, øhm, 
så ser man lige pludselig alt som en trussel. Altså alt er til fare for, og det har været den her meget... Det der var ideen med hans, hans skuespiller hele den her scene, det har været den her... Han prøver at komme ud af vreden og tilbage til at fokusere på hende, og så er hun blevet den her porcelænskop, og alt det, hun har fortalt ham, er meget symbolsk i den her porcelænskop. Men det er så skrøbeligt, at hvis han går for hurtigt, eller hvis der kommer nogen for tæt på, eller altså alt er en trussel for det. Mm. Øhm, og han hyper fokuserer på bare at for den her porcelænskop levende ud. Øhm, og det er meget sådan, det har også været meget, det der også er lidt sådan sjovt ved det, er jo, det er også meget min måde at se på dine følelser, jeg har fortolket af det, men det er sådan, det er meget den beskytter op, og jeg føler Benjamin, han havde over mig, at det var meget den her, jeg kommer der lige i bobbleplast, eller sådan, jeg skal virkelig lige passe på dig, han dukkede op hjemme hos mig, og har lavet mad til mig, og op for mig, og altså sådan stået der, øhm, da jeg mistede min vennegruppe, fik jeg at vide, at vi var jo ikke i en episode af Friends, så jeg skulle ikke regne med, at det ville komme med pizza. Og så blev min så sur, at han kom med pizza <laughs> til mig. Så det har været meget den der med, sådan, jeg skal, nu skal jeg bare passe på den her skrøbelige ting, jeg har fået. Ja. Og det er også det, hvor at, at, igen, altså, det er jo også det er jo symbolik, og det betyder også, at man kan lægge det i det, som man synes giver mening. Altså, jeg har helt klart set det sådan, men jeg har også rigtig meget set det sådan på en mere, øh, måske bare sådan øh, lige tælagtig måde, hvor at hvis du har fået noget meget skrøbeligt, som du har fået til opgave at beskytte, så nytter det ikke noget, at du render rundt og er voldsom. Så, så, så det er jo igen sådan en, sådan en måde, hvor vi talsat på, at voldshandlinger ikke er løsningen. Fordi at hvis, hvis øh, vores hovedperson her, som vi, bare, vi har bare kaldt den ham på hende, ja. hvis vores hovedperson her, vores mandlige hovedperson, skal ud og øh, være en kagel og øh, tæve nogen med et bat, så bliver det nok svært for ham ikke at smadre koppen i processen. Og så er det helt ligesom lige meget, øh, fordi det, det var det, der var opgaven. Opgaven var, at den kop ikke gik i stykker, hvis det giver mening. Ja, ja. det giver så fint mening, også i forhold til den, det næste scene, hvor I lidt sådan kørte lidt videre på det. Inden vi går videre ved det, så jeg trykker lige øh, stop optag og start optag på et nyt øh, zoom-link her. Jeg klipper det her ud, Bare lige, ja. så vi lige hopper videre. Godt. Så der, det der især det forklaret med ham her personen her, og den der måde med, at han skal beskytte det, det er sådan, der, der er mange ting lidt senere nu, som også lige, jeg får en ny betydning på, som er ret fedt. Øhm, der kommer så en metroscene, hvor han ligesom er nede i den her. Øhm, jeg kunne det forestille mig sådan produktionsvejs, hvordan I har formået at gøre det i en travl metro. Det må være noget med at gøre det meget sent om aftenen, og jeg kan se, at I har ligesom taget enden af metrotoget ja. der, og kamera på stativ ligesom... Måske har jeg haft nogle personer til at sige, at I er syd, de er på den anden side eller eller andet. Hvordan, hvordan var det at skyde en metro, sådan ret offentligt? Jeg havde spurgt mange bedre. Det Vi havde, vi havde, øh, altså vi havde mandsopdækket, som til tider gik tre de første døre i metroen. Og jeg kan ikke huske, hvorfor. Vi havde fået tilladelse til at skyde i metroen klokken ja. fra sådan noget to om natten. Eller sådan noget. Ej, det, det var ikke så sent. Det var rigtig sent. Mm. Ja. Øhm. Vi filmede fra... Klokken halv lidt om natten til klokken halv fem om morgenen. Ja, det var sådan noget der, ikke? Men der foregik et eller andet i København, som gjorde, at der var fucking mange mennesker i metroen alligevel. Og det var en eller anden hverdag, men der var noget ferie, og jeg kan huske, om der var noget fodbold eller et eller andet, men der var en eller anden grund til, at der var fucking mange mennesker. Det var, fuck, det var fashion week. Var det fashion week? Det kan være, det var det. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var okay. det meget. Der var rigtig mange til metroen, så vi havde ligesom håbet på, at vi ville komme ned til nogle andre forladt metro, hvor vi kunne have dem i stedet rådrum, og det havde vi bare ikke. Altså, hvis vi skulle så meget stå ved, ved de der døre og være sådan, I kan ikke bruge de der døre, kun længere ved, I kan stadig godt tage metroen, I kan bare ikke bruge de der døre, agtig og til. Uh, ja. Det er bare... De det var også derfor, vi... Det er jo også derfor, vi har været heldige med det hold, vi har haft. Altså sådan en folk, der har... Vi havde en ude, der for eksempel tog... I det Louise, der tog nogle behind-the-scenes-billeder og sådan noget, som bare steppede fuldstændig op og bare tog en produktionsrolle på sig også, og begyndte så også at være med til at hjælpe med sådan, at holde dørene ren, og altså begyndte også... At hun hjalp jo også, med, også med, øh, med kaffe og sådan... Altså alle har bare hjulpet med, hvor der lige har manglet hænder, så har de bare badet der. Øhm, og det var også noget, man virkelig kunne se den der metroscene, fordi det var så rasset at filme. Ja. Det, var faktisk, det var faktisk ikke sjovt. <laughs> men, det var, men det blev godt. <laughs> ja, for sådan, det, det lykkedes rigtig fint. Altså, og også, jeg synes, det giver også noget, det der med, at I har så mange scener, synes jeg også giver noget production value til, til det hele, ikke? Altså, kontra det kommer i den her lejlighed. Jeg synes, det, det, det er sgu sejt gået at ja, sig selv om natten og sådan noget, for, for det skud. Men I har jo skudt det sådan også meget med... Hvad sagde du? Ja. Vi levede jo bare om natten i... Ja. Altså, det var skud hele natten, sov hele dagen, medmindre man havde Benjamin, vi havde slået ned fucking klokken. Jeg hører, som det var kl. 10 eller kl. 11, 
hver dag skulle jeg ned og hente catering, altså der skulle jeg ned og hente mad til hele produktionen i en flamingokasse. Så jeg skulle stå op hver dag efter at have sovet i sådan noget 3-4 timer, og så ned og hente mad, og så tilbage og sove videre, og ofte var der alle mulige produktionsmæssige ting, der skulle håndteres, så jeg ikke nåede at sove videre, og sådan noget. Det var bare... Det var bare en uddøb til filmbrænd. Det var bare... Altså, The Movie, det var fucking nederen. <laughs> det er jo også, altså, fem dage er et langt shoot, altså for mig. Altså, jeg laver normalt en, måske maks to dage, ikke? Sådan, og ikke sammenhængende, ofte separeret, så det, det lyder meget intenst. Um, det er også fem dage af i hvert fald 12 timer. Ja, det var så sygt. Ja. Der var nogle andre endnu længere, altså. Ja. Men når man, jeg kan altså, godt, når man så er på den anden side, så er man fandme glad for, at man gjorde det, ikke? Sådan, det, ja. Sleep when you're dead. Uh, <laughs> vi når her så vi øh, så, I, så nu kommer det det der flashes af bandet her ikke? jeres cameo og I så står der og holder porcelænet hvilket jeg synes var rigtig fint og der kan man nok også se den der sådan et øh, ting med at måske at hele syl har taget det til sig ikke? kunne jeg forestille mig altså det her med at også være en del af det her er der nogen altså sådan at syl har været er lidt mere over der i forhold til jeg kan ikke høre noget nej det mener jeg kommer lige hjem her det er okay. det, det. <laughs> jeg du kigget Ja, uh, yeah, uh, altså vi, vi har jo været en del af det som band hele vejen igennem, og mm. uh, alle medlemmer af bandet har også i så vid udstrækning som muligt været til stede på set. Altså, uh, har i så vid udstrækning som muligt været til stede på set uh, så mange dage som muligt. Uh, også fordi, at, at det var, selvom det var dig, der var den primære kreative kraft, på selve shoot og havde instruktørrollen, så er det jo også et samarbejdsprojekt, øh, Subi og Syl imellem, så det var jo ligesom også øh, ja, vigtigt for os, at, at vi er med på en eller anden måde. Ja, mm. øhm, det hele er også skrevet fra øh, rigtig mange late night sessions, som vi har haft med, med moodboards og med idéer og med links til inspirationskilder, og altså sådan, så har jeg jo også siddet og sådan, altså, haft uh, The Last Say på mange måder, kan man sige, men sådan, det er jo også en, altså, udsprunget af et meget stort og stærkt samarbejde med syg generelt, og så har vi også bare brug for de hænder til, når vi ligesom, fordi vi har været meget ambitiøse med det, vi har filmet, um, og når man så står lige pludselig og har et crew på 20 mennesker, hvilket var det, vi var, um, så har man haft brug for nogen, der kunne hente med, eller finde de blokster, vi manglede, eller ikke et bord, eller altså sådan, sørge for, at der var kaffe, sådan, så vi kunne overleve de 12 timer. Altså, der, har bare været, der har været brug for nogle ekstra hænder, og det er også det, som syg har været til. Øhm, og, det er jo også, og så har det jo også været mega egoistisk for mig, at det jo også, de drenge betyder ekstremt meget for mig og for min mulighed for at fortælle den her historie, så jeg synes også, at det var meget vigtigt og øh, følelsesmæssigt relevant for mig også at have dem med i filmen, om end det bare var sådan som en cameo, men, men for mig har det bare betydet rigtig meget ligesom at kunne ja, også vise drengene på den måde, selvom at der var nogle af jer, der havde, øh, var lidt mere glade for at være med end andre, men øh, alle endte med kameraet. Um, ja, undtagen er øh, vores, vores ene guitarist, Gustav, som øh, desværre, der var noget ferie efter Creepy med hele streams, så han ja. er faktisk den eneste, der ikke fik lavet en cameo. Ja, men han stod så på som, som statist, fordi det kan jo godt være, at han måske var under en vestid, der hænder der. Jeg kan nogle after effects tricks, hvis det er, så kan vi lave en version med ham. Ja, det er men det, ja. men, men det er jo, det er jo bare, det, det stikker ind den der sådan, så får man lige den der musikvideo-vibe. Nå, nu, nu er bandet der ikke sådan, fordi jeg har ikke noget at gøre med resten af, af videoen som sådan, ikke sådan. Så der kommer det, det element ligesom lige ind, at det er sådan, hey, det er, det er dem, 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 der er der, ikke? Øhm, så, øh, og der er jo lidt nogle forskellige scener, hvor man lidt ser ham, jeg vil, altså, jeg vil kalde det mere som sådan nogle, øh, giver noget følelse, altså han står og kigger sådan lidt ud i indigheden på den der metrostation om, man får den der følelse, at han, sådan lidt, så han sidder i hjørnet, og I flasher lidt mellem køkkenet på et tidspunkt, og ham, der sidder i metroen. Og igen, det der med, at det viser bare, at hans sindstilstand, der er, han sådan, kæmper med tingene. Måske han på vej hjem på det der tag, eller hvad han nu egentlig er, ikke? Sådan, og kæmper med tingene. Så har vi sådan, øh, øh, lidt et jump til noget helt andet, til den her sengescene, hvor at, øh, hende, hun sidder for enden af sengen, og han er meget sådan voldelig og smadrer ting med et bat rundt om hende, eller sådan noget skriger rundt, og det er sådan meget rødt lys. Og det, jeg kan mærke til især, det er hendes ligesom, udtryk, som er ret dødt, eller sådan følelsesforladt, og lidt, jeg vil næsten sige, paralyseret. Øh, hvor han er jo, det stik modsatte, ikke? Sådan meget udadreagerende, og hun er meget indadreagerende. 
Og så kommer der et tidspunkt et spejl, hvor han står kigger ind i spejlet og ser hendes refleksion tilbage, men i blåt lys. Og det er sådan, wow, det, det var virkelig flot lavet øh, og godt udført. Og jeg tænkte sådan, wow, okay, hvad er det, jeg skal, hvad, hvad skal jeg føle her? Altså sådan, jeg havde sådan et, hvad, hvad sker der her? Og jeg tror, det jeg endte med at føle, det var, hun føles fanget på en eller anden måde. At det er sådan, han ser hende føle sig fanget, eller man får den følelse, når hun er helt død i sit ansigt, og hun er inde i den der anden verden. At, at det var det, den vibe, jeg fik fra det. Jeg tror, at det er meget, øhm, igen, er det jo også en af de scener, som vi har været meget sådan, overvejet omkring, at man skal kunne tillægge det, som man også selv føler, eller sådan, man skal kunne spejle det i sit eget liv, og tillægge det, som man, man føler, det, det skal have. Øhm, som for mig, der var det også rigtig vigtigt, at hele den her scene, hvor vi ser hende sidde på sækken i rødt lys, er meget... Vi har set meget om ham, og vi har set meget omkring hans følelser og hans vrede, mm. og... Hilde, der sidder her i det bade i det her røde, røde lys, og der er sådan lidt blod øh, på hendes ansigt, hvis nok, og på sengen og sådan noget. Det er meget hans billede af hende, igen den her meget skrøbelige, øh, hun sidder her og er helt fanget i sig selv. Øh, og det handler bare om ham, og det handler bare om, at han har lyst til at smadre alt, og ligegyldigt hvad det er, han sådan reagerer på, så... Der er jo ikke noget, der går i stykker sådan rigtigt, udover den der lampe, han jo så også smadrer, som jo så også er et forløsningsmoment, kan man sige. Men ja. der, der er så meget intensitet, og det er meget sådan hende gennem hans øjne. Og når vi så ser hende i spejlet, så er det også lidt sådan en realisation, for han er jo ved at smadre spejlet, men ser så hende. Ja. Og der bliver det den her, intentionen er i hvert fald, det bliver den her med, at der forstår han konsekvensen af, når det er, at han begynder at blive så voldelig, og når det er, at han begynder faktisk at skal til at smadre ting fysisk, så rammer det jo hende. Altså, de her voldstanker, den her vrede, går jo ud over hende. Mm. Øh, det, det er jo ikke det, hans opgave er. Nej, Nej det er jo igen det her med, at altså man, man kan jo hurtigt, hvis man ender i den der, som igen, jeg, jeg har snakket med ret mange øh, drenge og mænd og whatever, Øh, om, om den her sag og den her proces og de her følelser og der, der løber ind i, at der er rigtig, rigtig mange der kan spejle sig i den der øh, meget øh, maskuline handlingsbaserede øh, måde at vise sine følelser på hvor det er sådan, okay nu har jeg fået noget at vide, det er ikke nok at jeg bare er her og krammer, jeg bliver nødt til at gøre noget, jeg bliver nødt til at handle jeg, jeg kan først hjælpe hvis jeg handler og der er den oplagte handling jo en voldshandling, det er i hvert fald det som Tom som i det her tilfælde, at, at det vi har valgt at behandle. Øh, og det kan jo være sådan en tanke, hvor man har sådan, om det er jo på en selvdestruktiv ting. Så hvis jeg tager ud og smadrer nogen, så er det mig, der skætter rundt den. Det er mig, der har begået en voldshandling. Men, men igen det her med, at lige pludselig så ser han inde i spejlet og bliver bevidst om, at ja, det går ikke kun ud over ham, hvis han kan gå ud og er en kaner. Mm. Øh, det går ud over alle involverede, og specielt hende. Og så har du igen misforstået opgaven. Også bare det der med, hvis man tænker på meget igen at drage parallelt til os. Altså sådan, hvis du for eksempel havde valgt at handle på det. Jeg stod i en situation, hvor den eneste person, jeg sådan rigtig havde, var jo dig. Ja, det er det, og så siger jeg om mig selv. At nu har jeg lavet Batman, og det, det, det er bare... Det, ja. ja, og så ser vi så, at hende står i det her meget bedre, det blå lys. Og intentionen bag det er også, at han øh, ligesom indser, okay, men hvad hvis man så kigger på det her gennem hendes øjne? Og så er det der, hvor vi så træder ind i hendes univers. Øh, og det er jeg så har mand, der kender det. Øh, og ind i det når og det farve univers. Det er også der, der faktisk er en lidt uh, happy accident. Øh, fordi der i, i den der spejlscene, så øh, på vinduet, så er der øh, sådan ridset ind, hvor der står Freddy. Øh, og jeg sidder på sådan her optagelse, og det er første gang, jeg sådan... Det er jo min, min, min instruktørdebut, og min mor kom på optagelse, har hjulpet os med at lave noget location scout, og kommer på optagelse dernede på Stavns, bare for lige at kigge med. Og vi sætter os, og den første optagelse, vi skal til at lave efter der, og så ser jeg, ser jeg så, der står Freddy i spejlet, og min morfar, der døde på lang tid siden, hedder så Freddy, så det var meget sådan en full circle-agtig igen, at min mor sidder der, og lige kommer ind i lokalet, og så ser vi, der står Freddy, og jeg var bare sådan, det skal bare blive, det er perfekt, det skal bare lov til at blive. Ja. Øh, og så er det jo også lidt sådan en jeg er meget sådan gyserfilms øh, person, jeg elsker gyserfilm, så det var også meget sådan, uh, Freddy Krueger. <laughs> det er sikkert. Det, det, det. det havde været et twist, det havde også været et twist, det der, hvis der kom ja. 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 Nej, men det, det I siger, det der med, det rammer mig lidt, det der med, at skulle, øh, skulle fokusere på at hjælpe personen foran dig, i stedet for at skulle være hænge. Nu har jeg selv en datter på fire år, og Gud forbyder, at der nogensinde sker noget, 
med Henrik Nixon, og det er sådan, så jeg kan virkelig godt genkende den der følelse af, at, at øh, hvis der skete noget med hende, hvordan ville jeg så selv reagere, og jeg burde jo egentlig bare være der for hende, altså i stedet ja, for at jeg skulle gå ud og gøre noget andet, ikke? og sådan, det er jo hende, der har brug for mig der, ikke, ikke mit eget, mit eget egoistiske behov for at citere dig, Benjamin, i teksten, ikke? Ja, ja, så den, den der, den giver så fin mening, og det, det kan jeg godt forstå, at du har snakket med andre mænd om, fordi det er nemlig sådan en meget hulemandsagtig reaktion på ting, ikke? Sådan. Den er så nem, og den er, den, er, ja. den er så nem at falde ind i, den reaktion, og på den måde giver man også, man, man, den, er, den er så nem og bekvem at være i, fordi den netop er super hulemandsagtig, og så slipper man for at tage stemningen til situationen, som den rent mm. faktisk er, og så er det bare sådan, det er sådan, det er sådan super... Øh, jeg ja, er en let tilgængelig måde at sådan stemple ud af noget, der er lidt svært. Bare op voldelig i stedet for. Mm-hmm. Øh, ja. Yeah. Det, 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 det er fedt at høre jeres tanker om den der, sådan, for det er jo den anden måde, jeg tolkede det på. Altså sådan, og, det, sådan, ja. kan, og det giver god mening, at det der, I, I kommer fra. Så kommer vi videre til en skov øh, familie middagscene. Øhm, og det er jo lidt sjovt set op sådan udenfor. Sådan et midsommeragtigt, at hun sidder for enden der med sådan en hvid, ja. øh, lidt uskyldigagtig kjole på, og sådan fint, i alle sammen fint makeup på, øh, og det, det vil jeg gerne høre hvorfor, men hun er sådan fortsat nomme, og familien lader lidt som ingenting, eller det, man kan sige, de spiser, og hun spiser ingenting, hun sidder bare der sådan lidt åndsforladt, øh, og de kigger sådan lidt på hende sådan, hvad sker der, sådan lidt, måske lidt undrende, eller i den dur, og så sådan, så et, hvor, hvorfor har de øh, så fin øjenskygge øh, makeup på? Øh, hvad hvad er ideen med det, og hvad, hvordan tænkte I det der med at gøre det udenfor, og ikke sådan indenfor, eller sådan i en, en normal setting? Um, altså, den primære årsag til, at vi har valgt at gøre så stor forskel, det er jo også, altså, når man... For mig er det bare meget sådan, hvem Benjamin og jeg er. Vi er så forskellige, ligesom natterdag, og jeg elsker at have farver og lave mærkelig makeup og sådan... Altså, jeg er en meget farverigt menneske, og der skal sådan, altså, totalt popgirly-agtigt på mange punkter. Og Benjamin er det bare ikke. Altså, sådan, vi er totalt modsætninger, og alligevel har vi fundet rigtig meget kærlighed i det venskab, som vi har. Øhm, og meget betydning i det venskab, som vi har. Så jeg føler også, at det er meget en... For det første er det meget en, en fremstilling af, hvem vi er som personer, og at det ene er meget sådan, Benjamin-coded, og det andet er meget Sofie-coded. Øhm, og jeg ville rigtig gerne den her midsommervibes, for der er også nogle sådan, små søde øh, hints til noget gyserfilm rundt omkring til dem, som der er lidt sådan fanatikere, som jeg er øh, omkring det. Men, men det, som der også er med hende, når hun sidder for enden der, det jeg har prøvet, og bliver prøvet at sådan vise, det er, at hun jo bare... Der er faktisk rigtig mange følelser, der foregår i hendes ansigt. Mm. Øh, alt er meget micro-expressions, og mm. det er meget den fastlåst følelse i, at sådan... Hun reagerer jo, men hun reagerer jo ikke. Øhm, så hvis man ser det igen, og så kigger rigtig meget på hendes ansigt, så har vi arbejdet rigtig meget. Serena, der hed, der er skuespillanden, og jeg har arbejdet rigtig meget på den her, ting, altså den her ting med at vise meget, eller at vise noget. Øhm, og jeg har været meget efter hende næsten det her med, at hun faktisk ikke skal græde, fordi jeg føler, det er meget stærkt, at hun ikke græder, og at det, hun er på, på The Verge til det. Make-upen på statisterne er meget præsenteret af øh, universet, vi også er i, som er meget øh, farverigt, og det er meget sådan, øh, fyldt med colors, og meget, igen meget mig. Men der er også meget sådan, psykologi i nogle af dem, med, med altså sådan, alle farver har selvfølgelig en negativ betydning. Øh, og jeg synes, det var meget interessant at skulle lave den her lidt opstillede vibe af mange farver, men med sådan en melankolsk stemning. Det er jo meget sådan kontrapunktisk i sin tilgang. Altså, det er jo virkelig også en meget følelsesladscene. Det er min yndlingsscene i hele filmen. Øhm, også fordi den betyder rigtig meget for mig. Men så er der alle de her farver, og det er sommer, og vi er dansk sommer, og det er godt vejr. Så den er meget sådan kontrapunktisk på mange punkter. Øhm, Helt klart. Hvis jeg, hvis jeg vil gerne fortælle videre omkring, hvordan at, altså sådan, hvad min, min mening med scenen er, men jeg vil heller ikke bare tale for meget. Jeg er bare meget fascineret. Jeg kan man skal også passe på med at give for meget betydning væk fra andre, ikke kan tolke det. Det kan jeg forstå, men du deler bare det, du har lyst til. Jeg tænkte, ja. øh, jeg tænkte godt over det der med, at man så hendes øjne sådan tear up, uden at, uden at der kommer tårer. Men man ser det jo først i det sidste del, der zoomede sådan rigtigt, hvor at ja. I er ret gode generelt til at præsentere scenen egentlig ikke med et wide skud inden I så zoomer ind. Og det er jo det, også det igen, den der effekt, vi snakker om i starten. 
I jo igen bruger her, men sådan, hov, hvor vi henne? Og så begynder I at fokusere ind på det, der faktisk betyder noget. I klipper også hardcuts mellem, men hun så står med ryggen til lidt. Øh, lidt også, eller som han gør i metroen, når jeg tænker over det. Øh, hvor hun står alene, og der tænkte jeg sådan, at det er måske også sådan, hun har det. Hun føler, at hun sidder lidt alene med sine følelser her, og ja. verden foregår, og det sådan, folk forstår det ikke, og de, de hygger sig, og du, du selv, ja, hvis man, jeg har selv prøvet at være i sov, og der har man ikke rigtig appetit, og der sidder hun så også der og ikke har appetit, ikke? eller ikke spiser med. Det var derfor det, jeg fik fat af, og jeg var sådan, det der med make-up, det, lidt, øh, det var det, 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 ligesom med Doom, at jeg tænkte sådan, okay, er det her, ser det bare fedt ud? Øh, eller er det bare med at bygge universet? For det er jo også sådan, det ser ting, det er det, du univers bygger, eller hvor meget, hvor meget betydning skal det give det her, ikke? Og det er jo sådan, man kan godt få den der dansk lærerhat på nu. Overanalyserer jeg lidt alting, ikke? Sådan, men, men det er fint det er at høre, at du... Ja, i hvert fald. Øh, det er meget universbyggende øh, ja. overvejelse, der er blevet lavet der. Øh, men det er jo fedt, at man kan trykke ind i det, og det skal man jo bare gøre. Altså, hvis man kan finde mening i det der, så, så gør det, man. Så kan det være, der er det sådan noget. Hvis meningen, vi har lagt det ud og videre det, eller du ja. har lagt det ud og videre det, eller sådan... Altså... Man må gerne tage dansk lærer på. Ja. Det, det tror jeg, jeg faktisk er meget er det der med, at, du, at du, du, gør, du, du gør jo ting, Sofie. Du tager jo handlinger, og nødvendigvis er du ikke selv bevidst om alle de valg, du har taget. Jeg tror, hvis du skulle sidde og forklare alle valgene sådan nøjtand, så ville det jo garanteret også gå ting for dig. Det kender jeg i hvert fald selv. Ja, altså der er rigtig meget i det, og der er også rigtig meget overvejelse omkring vores, vores altså sådan, i hvert fald worldbuilding-overvejelse. Det er jo også mig, der har lavet hele selvdesignet på filmen, øh, og været uden alle tingene og sådan noget. Altså det har virkelig været af hovedviklingen, og en hel dag på at sætte sig pænt op ind i det der værelse, og armen altså. Men, men sådan hele den scene derude, er også bare meget følelsesladet for mig, fordi det er rigtig meget den scene, jeg føler, der beskriver, hvordan det er at være et offer for seksuelt overgreb, eller være et offer for noget traumatiseret, eller ligegyldigt hvad. Øhm, det er helt et mening med den her scene, det er ensomheden, hun føler sig, føler, og samtidig, det her med at sidde til stede til en fest, eller til, øhm, til en, en gathering, eller med nogle venner, eller hvad det nu er, man sidder med. Og at der, du, den her, du er elefanten i rummet. Altså sådan, alle ved godt, hvad der er sket, men der er ikke nogen, der siger noget, og alle opfører sig som, de ikke siger noget. Og uden at anerkende dig, uden at kigge på dig, og uden at anerkende det, der er sket for dig, så føler du stadigvæk, at alle kigger på dig. Du føler, stadig, du føler dig som den her elefant, der bare er i rummet, som der sådan du er bare til stede, og der er ikke nogen, der anerkender dig, men samtidig føler du, at alle stiger, og alle kigger. Øhm, og hele den ensomhed, der ligger i at være til sådan et arrangement, og være omgivet af mennesker, der griner, og der hygger sig, og du er ved at altså sådan, kaste op af, af sorg eller frustration, og altså sådan, det, det, sådan, det bare ligger sig på dit bryst og trykker. Øhm, det er meget det, jeg har forsøgt at vise med den scene. Hele den her ensomhedsfølelse, og også lidt følelsen af at blive efterladt, fordi man vil jo ikke ødelægge stemningen, når, det er, man har, når man taler om sådan nogle ting, og det er også hele den byrde med bær på, når man har været udsat for sådan noget, det er viden om, at hvis du sidder i en leg, og der er nogen, der spørger dig, øh, hvad det værste, du har oplevet. Altså den, altså sådan den her viden, at hvis jeg bare siger noget, så kan jeg ødelægge stemningen fuldstændig. Øhm, og at når man så sidder til steder med mennesker, der godt ved det, man føler bare, at man bliver stiget på, og man føler, at... Og det var meget sådan en afbildning af, hvordan jeg faktisk havde det, sådan, da jeg efter jeg havde talt det til min vennegruppe, der var det sådan, vi kommer ikke til at tage stilling og sådan noget. Øhm, og sidde til en fest med dem, meget sådan, som det også var opsat der, faktisk. Og så sidde for enden af det her lokale, eller for enden af det her bord, og vide, at folk, de, de ved, hvad der er foregået, de vil ikke aktivt tage stilling til det, og jeg føler, at alle stiger på, der, på mig, men der er ikke nogen, der vil tale med mig. Øhm, er meget det, at, at sådan, scenen er inspireret af, og det er også derfor, at det er min yndlingsscene, fordi jeg bare føler, at det viser så meget, hvordan det er, man både sidder, både det er sorg, eller om det er trauma, eller, men hvor hele den her følelse, man bare sidder med, når man har oplevet sådan noget. Øhm, og det er jo også derfor, at vi klipper lidt med, når man så ser det fra siden, der sidder og kigger. Det er jo meget sådan op i hendes hoved, hvordan hun føler det. Mm. Øhm, Helt klart. Ja. Det har jeg, altså... Jeg, jeg synes virkelig, det er en flot æstetisk måde, at du har valgt at præsentere det der på. Og jeg kan godt forstå, at det er din yndlingsscene, når du forklarer det sådan her. Men det, det, jeg godt kan lide ved det, det er den måde, I, I binder det lidt sammen med den her sengescene, der kommer nu. Hvor at man ser jo så lidt et kort videre til den her sengescene igen, og så ser man det blå porcelæn knust på gulvet. 
Og jeg tænkte lidt sådan, okay, nu er, der noget, nu, nu er det her uskyld stykker, eller hvad det nu er. Og så også i, i begynder at intensivere meget. Jeg tror, musikken kommer tilbage også her, med syg i hvert fald. Og så kommer der øh, nogle hardcuts, virkelig hardcuts, hvor at, nu begynder man virkelig at se følelser for hende. Altså, hun sidder og skriger, øh, og man ser porcelænet blive tabt mellem hendes ben og gå i stykker ned på gulvet. Altså sådan, så nu følte jeg lidt som, okay, nu, nu flasher porcelænet også over i rød. Altså, nu skifter farven her, så nu sker der en eller anden ændring i, øh, i hende, eller på en eller anden måde. Og ja, så, det er også. Ja. ja. Um, altså for mig var det også bare meget det her med, uh, det var jo også sådan, der var faktisk også et bestemt tidspunkt, det er ikke fordi det sådan er der er sagt direkte ovenpå, men der var et bestemt tidspunkt i Benjamin, som min relation omkring, da jeg fortalte dig omkring mit overgreb, um, hvor at Benjamin har hjalp mig til netop at gå til politiet um, nogle år efter, um, og så skete der også ikke noget, men sådan, jeg gik til politiet, og så uh, også jeg endda at fortælle det til min far, og Benjamin kiggede på mig, og så sagde han, hvis ikke du tager dig selv seriøst, så er der nogen andre, der kommer til at gøre det. Og det var sådan en helt ændring for mig, at høre ham sige det, og høre den vrede, han også sagde det med, og den vrede, han havde på mine vegne, der følte jeg mig helt set, for jeg følte, jeg var i, jeg var i tvivl om, grund til at dele det med Benjamin, var fordi jeg var i tvivl om, jeg var berettiget til at forvente noget af de venner, jeg havde, eller om jeg var berettiget til at føle mig øh, efterladt, eller sådan, jeg havde så meget vrede, og min mulighed for at få afkast med den vrede, det var at tale med Benjamin om det, og mærke den vrede, han havde på min vegne. For jeg tænkte, okay, hvis jeg kan sidde her med et menneske, jeg kendte i på det tidspunkt fire år, der kan være så bred og så sur, og så påvirket på min vegne. Hvorfor er jeg så selv, hvorfor har jeg lukket mig selv inde? Jeg var jo fuldkommen aflukket, jeg var jo, altså sådan nærmest, jeg havde spadet det ind, lagt det ind under gulvtæppet, jeg faldt over det hver gang, jeg skulle sådan gå frem og tilbage, nærmest de her følelser men ignorerede det bare fuldstændig. Og det var bare en kæmpe ændring for mig, at finde noget, noget retfærdighed i hans vrede. Men mm. det var det, jeg også rigtig gerne ville vise med den her katalysator i sangen, at lige så vel som Benjamin på en eller anden måde, skulle, eller sådan, som han skulle finde noget i, finde tilbage til omsorg omkring hende, så var der også noget at lære fra hende af, fordi at lære om den vrede, som Benjamin havde på min vegne, ældre også noget end mig, og det var jo også noget, som der ændrede min forståelse af hele situationen. Ikke klart. Det virker som om, at det sådan... Øh, jeg vil næsten ikke sige, at jeg oplevede det samme to gange, men I er jo gået igennem noget sammen som venner der, og så har I sat jer ned og lavet den her visualisering, og så virker det som om, at, at den her afbildning af det, eller sådan, at du virker som om, I har forstået mere af hinanden om den proces dengang med at lave det her. Er det korrekt? Helt klart. Øh, det er også der meget altså, jeg tror at, jeg tror, at den proces måske har været sådan to del hvor at i det at jeg skriver også den tekst som, som ligger op i omsorg mm. ligger på øh, sådan omsorg øh, der har du måske fået indblik i i mit univers mere end du havde i forvejen hvor at i den her øh, fin proces hvor det meget har været øh, dit øh, kreative øh, output Um, der, er, der har jeg så fået den samme forståelse den anden vej. Ikke? Det har været sådan en øh, meget hovedsom proces på, på sin vis. Øh, ja, på den måde. Ikke? Ja. Så nu kommer vi øh, til et, sådan et ret vildt jump cut, hvor at du så sidder øh, ved en ny middagsscene, hvor at, øh, nu starter vi inde i stedet for wide, så inde på hende, og så zoomer den langsomt ud, og så præsenterer sig så det her fuldstændig smadret, whatever, der ligger på bordet, og så for enden er der sådan en mørk skikkelse, eller sådan en ukendt person, og så er der flammer og ild og effekter i baggrunden, og det er sådan, det er sådan den, den bliver lige pludselig sådan lidt uh, uvirkelig på en eller anden måde, sådan der, og jeg er sådan, åh, oh, det ser så vildt ud, og jeg tænkte sådan lidt, uh, ham der sådan, kan vide, hvad er det der, det der ukendte person igen, og jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var sådan, er det sådan, hun tænker som ham, eller hvem er det, uh, men der var en eller anden djævelskhed og helvede og ubehag ved det i hvert fald, og så kommer den tilbage som afslutning på taget, hvor vi så ser, at, sådan, at hun søger tryghed på en eller anden måde hos ham der. Og jeg ved igen, det der er min tolkning. Jeg kunne ikke helt forstå, hvem, hvad der skete og hvor. Hvordan, sådan. Så jeg tænkte, sådan, er, der, er der usund forhold mellem de to? Men nu forstår jeg, at okay, de er kommet ja. igennem det her. Øhm. Ja, hun må gerne. Ja. Det er, hvis, man, hvis man læser teksten i, ja. i sammen, så, så starter øh, ligesom fortælleren i, i sangen, øh, starter... I, i den samtale, der er mellem, ja, i det her tilfælde mig og Sofie, ikke? 
men fortælleren i teksten er ikke en pålidelig fortæller. Det er en upålidelig fortæller. Og jo længere ind i teksten vi kommer, jo længere med i voldsfantasien kommer man. Så teksten bevarer jo faktisk ikke det faktum, at voldsfantasien er negativ og at den er ukonstruktiv. Teksten er øh, upålideligt glorificerende over for voldsfantasien. Øh, så, så, så den dykker ligesom længere og længere ned i den her sindssyge, hvor at, at for mig i hvert fald, der er den her scene, som jo sammenfalder med det, der er sidste vers i sangen om sorg. Øh, der, der er vi langt nede i en uvirkelighed. Der er vi langt nede i, i en fantasi af, hvad der kunne ske. Vi, er, vi, er, vi, er, vi har givet fuldstændig slet på omsorgen, og er gået langt ned i en situation, hvor at han ikke er til stede mere, og han er gået så langt ud over sin egne himmels og alle andres grænser i forsøg på at hævne øh, sig, eller i forsøg på at ligesom, gøre et eller andet, at nu er han gået hen og blevet øh, den skurk, som han jo i virkeligheden skulle beskytte hende fra til at starte med. Øh, så det er ligesom, der, 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 der har vi skubbet alting så langt ud over kanten, at der ikke er nogen vej tilbage. Det hele er ødelagt. Øh, han er blevet under kig på, og hun kan ikke finde den tryghed i ham, som hun jo skulle bruge for ham. Og, og, øh, og på den måde, så, så er det ligesom sådan en sidste, sidste visuel repræsentation af, hvad der kunne ske, inden vi kommer tilbage til tavsingen, og kommer tilbage til, hvad er det, det handler om? Hvad er det, der er vigtigt? Det er samtalen, der er vigtigt. Det er krabbet, der er vigtigt. Det er ikke den her øh, Batman-fantasi. Men det, der er også så fedt ved den scene, det er også, at udover den fortolkning, der også er i det, var det også meget sådan konfrontas- konfrontationsscene for mig. Øhm, fordi det, der er også pointen i, han jo også er sådan lidt maskeret, og at det ikke bare er ham, der sidder der. Øhm, det er både et happy accident i, at vi vores, øh, vores skuespiller øh, var ude og optræde, så han kunne ikke være der den dag. Så der var det et happy accident, øh, at vi var nået til at finde en alternativ måde at skjule hans ansigt. Men også en overvejelse fra mit, min side af, at det kunne jo også godt være der, hvor at hun lige pludselig efter hele den her øh, konfrontation og den brede, hun lige har udlet, så bliver det hun lige pludselig sat ansigt til ansigt over for ham, der faktisk har brugt det her for hende. Mm. Øh, for mig er den scene også en repræsentation, repræsentation af det, som Benjamin siger, men det er også meget for mig, det her med at sidde ansigt til ansigt over for ham, der så også har gjort det, og der har sat hende i den her position, og, og, og frataget hende den her magt, og på en eller anden måde låst hende inden omkring sig selv. Øhm, så det er jo også igen bare en visning af, at den her scene kan rigtig meget, øhm, og har mange facetter, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Øhm, alt efter, hvordan man ligesom siger det. Men det er også det, der var vigtigt for os. Det var også vigtigt for os at kunne lave en en cirkulær fortælling, og det er også derfor, vi ender det samme sted, som vi starter, men det var også vigtigt, i hvert fald for mig, at lave en slutning, ja. som der netop fortolkes på den måde, man havde brug for at fortolke det på. Mm. Øhm, ja, alt efter, du kan ligesom se i flere gange, og så kan du tage nye følelser med fra den, du kan tage nye forståelser med fra den. Det, altså, nu har jeg set den tre eller fire gange, ikke? Og, og, så sådan, og for hver gang, så lagde jeg mærke til nye ting, og når vi så nu sidder her, så har jeg fået en helt ny sådan, tolkning af det, bare ved at snakke med jer. Ikke? Så det er, sådan, og det er jo virkelig kodov til, hvor meget arbejde I har lagt i det, ikke? med at, at der er så mange små ting, og ting, man kunne lægge mærke til, at valg taget i ja, som de siger, set design, i hvem der er med, altså skuespillerne, deres handlinger, de følelser, det viser, den måde, I har editet på, den måde, I har brugt musikken på osv. Ikke? Og så selvfølgelig, noget er nok vigtigst af alt, tror jeg, det er det, at, sådan lidt at vide lidt på forhånd, sådan, hvad er det egentlig, der er udgangspunktet for den her øh, video. Og det, det er der, derfor, jeg er så super glad for, at I tog fat i mig, for at vi skulle snakke om det her, fordi det er sådan, øh, jeg føler selv, jeg har fået meget ud af, ud af det, og jeg vil virkelig anbefale de andre, der ikke har set den, til at få den set, men kan I ikke lige fortælle, hvor, hvor kan folk se den her henne nu? Hvis, lad os sige, den er ude nu. Øhm, jamen, øh, den kommer i hvert fald til at ligge på Sys YouTube. Øh, ja, ja. Og så er vi... Skal man sige det? Er vi også det der i dialog med... Uh... Det, kan være, det kan være, at der er nogle andre øh, filmkanaler, som den, den måske kommer ud på. Men, ja. men det er jo lidt den her sådan... Øh, ja, vi ved ikke godt endnu. Øh, og det er jo fordi, at som vi sidder og snakker her, så har vi faktisk ikke udgivet filmen endnu. Øh, så det er jo sådan en... Øh, vi prøver at slå om med fremtid. Vi håber på at kunne få den i andre steder end på en øh, YouTube. Ja. Og, og så har I lavet uh, en, uh, en samarbejde med Bryd Tavsæden. 
Kan I fortælle lidt om ja. det samarbejde? Ja, øh, jeg tog fat i Brød Tavsheden, fordi jeg tror, at øh, både fordi det, det er også igen meget sådan en whole circle, der er mange whole circle ting omkring hele den her øh, historie, men øh, min gamle folkeskolelærer er generalsekretær inden hos Brød Tavsheden, øh, så jeg tog fat i hende, fordi jeg tænkte, at det her, det er jo rigtig meget omkring min fortælling af jo også, hvor vigtigt det har været for mig at bryde tavsheden og sige noget højt. Øhm, så jeg tog fat i dem og var sådan, det her, det føler jeg bare, taler rigtig meget omkring jer. Og når man går ud og taler om noget, der er så svært som seksuelle overgreb og det her med, med vold generelt, øhm, der er jo, det er jo ikke kun seksuelle overgreb, man kan lægge ned over den fortolkning, der er her. Det er jo også andre voldelige handlinger eller relationer, man kan, man kan fortolke ind i det. Så er det bare rigtig vigtigt at tilbyde mennesker, synes jeg, et sted, de kan komme til at tale om de her ting hos. Øh, og bryde tavsheden skal altså, tilbyde gratis rådgivning øh, og hjælp for ofre for vold. Øh, og, det, det vi, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt at give den, det værktøj med, fordi det var noget, jeg havde ønsket, jeg ville ønske, jeg havde brugt, da jeg stod i den situation. Øh, jeg har været så beæret og så heldig, og nu bliver jeg seriøst spændende i, jeg kommer til at høre på det, men jeg har været så umådelig heldig at have Benjamin til mit hold, øhm, og til ligesom at hjælpe mig op. Men det er også bare rigtig vigtigt også at kunne tale med nogen, som der har nogle, nogle værktøjer, der har en forståelse omkring, hvad det kan påvirke øh, psykisk. Øhm, mm. Og det er det, som Brød Tavsen kan hjælpe med, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt at sætte i relation til det. Mm. Mm. Altså en god ven er også, er også en ven, der får dig til at søge den rigtige hjælp. Så der, der har Benjamin jo godt det helt rigtigt, ikke? Altså, at være der for dig, sådan, det du lige siger der, det synes jeg er simpelthen så smukt. Det er et smukt venskab, vi har, det er nogle smukke mennesker. Tak fordi I sendte den her til mig, tak fordi I gad at snakke med mig. Det blev den længste podcast, jeg nogensinde har lavet, og jeg er glad for, at det var den her, der, der var det. Ja, jeg, jeg tænker, at du skal du sikkert næsten en halv time, at du gør vores bedste. Right. Ja, men det har været og jeg er så glad for, hvor meget af det symbolik, der har ligget i den, som du bare sådan, altså har grebet, og du bare, altså sådan, ej, det er sådan helt, jeg sidder og bliver helt stolt, føler jeg, og beæret over, at du har taget dig tid til at sætte igennem så mange gange, og... Ja, nu rødmer jeg, altså, nu, nu rødmer jeg, <laughs> fedt, det er godt, og til alle, der ikke øh, har set det nu, hvor du nu set, øh, og ind og tjek bryde tavsheden ud. De har gerne taget en Facebook-side og en hjemmeside, og ind på YouTube og se, uh, se videoen, og vi ses i næste episode. Hej.